0: Рад дорогая церковь, сегодня. сегодня нас так много, даже неожиданно, это как сюрприз такой. Да, все мы любим сюрпризы, но иногда сюрпризы могут настораживать, да. Бывают приятные сюрпризы, когда мы что-то не ожидали, и вот оно свершилось, или вот произошло. Ну, бывают неприятные сюрпризы, вот, которые заставляют нас задуматься. Однажды Иисус, говоря о Царстве Небесном, сказал ученикам такую фразу – так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Эти слова предупреждают нас о сюрпризах в небесах, какие они окажутся для каждого из нас. И вот продолжение своей темы о парадоксах Царства Небесное, я предлагаю прочитать ну, большой отрывок из Евангелия от Матфея, буду начинать из, 20, из 19 главы, с 23 текста. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу уже все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибитии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля». И всякий, кто оставит домы, или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же, первыми, послед... Многие же будут первыми, последними, последними, первыми. Ибо Царствие Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по поутру нанес работников виноградник свой, и, договорившись с работниками, по динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, идите и вы в виноградник мой, и что сдел... следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящихся празд... стоящих праздно. И говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управляющему своему, позови работников и дай им плату, начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первые думали, что они получат больше, но получили и они по динарию и получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тялось дня и зной. Он же ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. не за динар ли ты договаривался со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем, в своем делать что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Так будут последние первыми и первые последние, ибо много званных, а мало избранных. Апостол Петр задал, как мне кажется, вполне уместный вопрос Иисусу – а что же будет нам? Этот вопрос возник у него после услышанного разговора с богатым юношей. Слова Христа, как мы видим из текста, огорчили не только юношу этого добропорядочного молодого израильского человека. Эти слова огорчили и апостолов. Метафора верблюда и в игольных ушах привели, привели их в замешательство. Как же возможно тогда вообще спастись? Если даже такому хорошему, порядочному человеку это невозможно. Думая об этом Петр задался вопросом, ради чего он с друзьями оставил все и ходит за Иисусом? Столько времени. Ведь у Петра была уже своя семья, о которой он обязан был заботиться не только из чувства любви и ответственности, но и по закону Моисеева. Совсем недавно я задумался, думая над, этим, над этой проповедью о том, как, могли выглядеть, как могло выглядеть в глазах современников Петра то, что они с апостолами сделали, на что решились. Иисусу из Назарета было ну, чуть больше 30 лет. Он был не женат. По еврейской традиции их учитель был юношей в глазах соотечественников. В Израиле всегда почиталась мудрость, но мудрость ассоциировалась со старостью. Евреи почитали умудренных годами людей. Именно такими, такие люди становились учителями, раввинами, становились старейшинами в глазах многих современников иисус из назарета мог выглядеть ну знаете как как ну как выскочка как недовольный своим положением молодой человек который своими речами разрушает вековые устои израильского народа а как тогда в свете этого могли смотреть окружающие на учеников которые следуют за таким учитель и все это мне кажется это как бы давало возможность и побуждало апостолам задумываться? Я думаю, они не раз задавали себе этот вопрос, ходя за Иисусом. Конечно, они верили Его словам, что Он Мессия. Однако, когда продолжительное время находишься и ходишь в каком-то тесном кругу, то посещают различные мысли. И это каждый может подтвердить из своего собственного опыта. А что будет мне за то, что я служу Господу? Если быть честным самим перед собой, то следует признать, что мы не один раз задавали этот вопрос самим себе. Какую награду мы ожидаем от Господа в небесах за свой труд, за свое служение, за свои лишения? И многие тексты Библии дают повод нам помечтать на этот счет. Как мне кажется, отвечая Петру, Иисус рассказал самую парадоксальную притчу о принципах при раздаче наград Царствия Небесном. Да и в принципе самого вхождения в него. Притча о хозяине виноградника и работника должна была помочь Петру понять ответ Иисуса на волнующий его вопрос. Безусловно, эта притча была полезна не только Петру. Она помогла апостолам еще больше доверять Иисусу. И понимание этой притчи поможет и нам укрепить нашу веру в благость и благодать Божию. Прежде всего хотелось бы коснуться тех образов, которые Иисус использовал в своем рассказе. Виноград в Палестине вызревал где-то в середине сентября, и сразу после его вызревания через короткое промежуток времени наступал период дождей. Ну, как обычно, бывает, конечно, климат меняется, но так было обычно, и поэтому вот за короткое время нужно было урожай собрать, и вот если урожай оставался на лозах, то он пропадал. И поэтому раб, хозяева были рады любому работнику на любое время, которое пришел, может прийти в их виноградник для того, чтобы собрать виноград. И вот динарий, и вот динарий или драхма считалась ну, нормальной платой поденного работника. Люди, стоящие на рыночной площади, это, ну, они, это не праздно шатающие граждане, как может показаться на первом случай. На первый взгляд. Но рынок – это было такое место, как биржа труда. Туда приходили денные работники для того, чтобы их кто-то нанял. И вот те люди, которые достояли на этом рынке до 5 часов или до 11 часов, это 5 часов вечера, это люди, которые действительно нуждались в труде. Действительно нуждались для того, чтобы прокормить свои семьи. Значит, жизнь рабов или слух, она была тесно связана со своими хозяевами. И вот на хозяевах лежала ответственность за их судьбу. И вот голодная смерть им не грозила, ну, разве только если хозяин разорялся. Но в обычное время они не думали о том, что им есть. Подъемный работник был намного ну, в худших условиях, потому что вот дневная плата ее до... было хватало только для того, чтобы прожить. С нее невозможно было ничего отложить в прок, И вот каждый день пропущенный в работе заставлял их семью жить в проголодь. Притча о хозяине виноградника и работниках является вот из текста иллюстрации слов Христа, что последние будут первыми, первыми, последними. И евангелист Лука вот этой союзом «Ибо связал их воедино». Согласитесь, многие из нас по различным поводам употребляли эту фразу, что первые, последние, последние, первые, но задумываясь не мы о том значении в первоисточнике, что это значило, это выражение. Я не буду сегодня говорить о наградах царстве Небесного, это отдельная тех, тема. Меня заинтересовали два стиха в этом отрывке. Сначала это, это 25 стих 19 главы и 29. В первом стихе вот Матфей написал изумление и недоумение апостола на, на, на ответ Христа юноши. Они задались вопросом, а кто может спастись? И, а второй стих, он показывает ответ Христа о том что невозможное Богу невозможное людям возможное Богу вот это стало и поводом для моего рассуждения над этой плечей в рассказе описана ну, обычная жизненная ситуация Иисус в описании ее употребил ну, ну, необычными средствами необычное как бы вот возник конфликт он сам своими словами своих героев обрисовал этот конфликт слушателям, и нам кажется, что хозяин несправедлив. Всякий раз, когда я читаю эту притчу и пытаюсь поставить себя на место работников, ну, мне тоже кажется, что ну, хозяин поступил несправедливо. По-человечески он должен был учесть вклад работников и произвести оплату пропорционально усилий каждого человека. Но притча, она на той притче, чтобы зацепить, чтобы затронуть человека, чтобы мы подумали о том, посмотрели на ситуацию с такой стороны, о которой, возможно, никогда не думали. Что значит равная плата для всех? Для всех христиан во все времена, которые жили в разных условиях, которые жили во времена гонения, во времена благоденствия. Что значит равная плата для всех в Царстве Небесном? если бог в самом главном вопросе жизни для человека руководствуется несправедливостью то зачем нам в нашей жизни стараться быть справедливыми Согласитесь, совсем не ну, праздные вопросы могут возникнуть у нас если мы не разберемся не поймем то что христос хотел объяснить петру и апостолов из, из, из поверхности, взгляд на эту прежде, можно подумать, что, ну, Бог наш несправедлив. Ну, так ли это? Говоря о справедливости, мы прежде всего оцениваем какой-то поступок с точки зрения нашего представления о справедливости. Критерии справедливости являются результатом нашего воспитания, нашего образования и нашего мировоззрения. Крестьяне развивают чувство справедливости на основании Божьего откровения о том, что Бог думает или может думать по тому иному вопросу, по совокупности нашего представления о Боге. Или о том, как Бог смотрит на тот или иной поступок, или как может Он смотреть на этот поступок, настолько, насколько мы знаем Бога из Библии. Рассуждая о справедливости, мудрый Соломон писал, «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют ее. Он записан в притчах да, в 28 главе. По мнению мудрец... мудрого Соломона, настоящая справедливость связана с исканием Бога. Но как бы мы ни пытались смотреть на мир с точки зрения Господа, с точки зрения Библии, нам никогда не, не, не удастся исключить из наших систем и оценок, наших систем и критериев, те критерии, которые основаны на нашем человеческом гуманизме, на нашем себелюбии и на нашей зависти. Кстати, о последней сущности человеческой натуре, которая очень сильно может влиять на нашу систему ценностей, Христос здесь упомянул – и он сказал, что вот это вот чувство зависти может возникнуть, ну, в, ну, по самому не любому поводу. В, данный момент, в данной притче Христос упомянул, сказал работнику, что, ну, твое завистливое сердце, зависть возникла. Почему? Потому что я добр к другим. И в нашей жизни тоже бывает, вот, подходя к, к разбору ситуации других людей, мы часто тоже употребляем вот это, не замечая за этим, вот эта зависть, она... У, крадет у нас правильную оценку поступков. Более того, рассуждать о, о том, что Бог несправедлив в вопросах э, э, ну, спасения, мы не имеем основания лишь потому, что мы не понимаем действительности сущности греха, его природу. В Библии мы читаем, что в большей мере э, там описано последствия греха. Но весь ужас его мы не можем уразуметь. Почему он навсегда разделил человека с Творцом? Неужели дело лишь в том, что кто-то украл или обманул, или кто-то оказался неверным супругом? Но все эти дела между людьми, но грех, совершенный между людьми, вмешивается в отношения человека с Богом. А как это может быть? Как объяснить это для себя? И вся проблема в том, что по системе ценностей Бога Весь мир осужден. Все согрешили и лишены славы Божией. Все, значит, это все без исключения. Каждый из нас, сидящий здесь, осужден, потому что в глазах Божьей справедливости никто не достоин его милости. Это окончательный приговор того, кто все сотворил. Самопеец писал, «Ты утвердил справедливость, суд и правды ты совершил в Иакове, Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его, соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, так написал в 12 главе. Бог справедлив, Он сам является источником справедливости в мире, в который сотворил. Мы можем быть уверены в том, что всякий грех Он приведет на суд. Задолго до апостолов пророк Михей оказался в своем рассуждении перед вот такой неразрешимой проблемой. Как же можно получить спасение? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчислимыми потоками Илея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Так записано в пророка Михея 6 главе. Иисус успокоил учеников, учеников. Он сказал, что вот, вот эта проблема разрешается только одним путем. Вот это невозможно с человеческой стороны. Бог сам решает эту проблему. Он решает по-своему. В притче Христос показал Хозяина, который по милости своей заплатил за труд всем поровну. Мы должны понимать, что... Плата за труд определялась не объемом выполненных работ и не временем, которое каждый затратил, а исключительно добротой Господина, который видел нужду тех, кто желал работать на Него. Есть только одна возможность попасть в Царство Небесное – это принять милость от Бога. Ибо благодатью вы спасены, через веру и сиение от вас. Божий дар не отдел, чтобы кто-нибудь не хвалился. Благодать ⁇ это незаслуженный дар. Следует понимать, что наше спасение мы не можем заслужить ничем. Мы, верующие люди, как бы ну, понимаем это. Но часто в нашем сознании кроется мнение, что свое спасение мы получаем не совсем уж и незаслуженно. Но им кажется, что они достойны справедливого Божьего расположения к ним за их жертвенность, страдания, старания и успех в служении. Мы верим, стараемся соблюдать Божьи заповеди, стремимся угодить нашему Господу, понимая, что мы не сможем быть совершенными и святыми в Верховном мире, поэтому готовы принять со стороны Христа то, чего нам как бы не достает. Но это можно сравнить, знаете, вот судой на жилье. У нас есть какая-то сумма, но мы идем в банк и берем остальную сумму, которой не хватает, чтобы ну, построить квартиру. Другой друг, дорогая братья и сестра, у нас, знаете, нету немалой доли того, чем мы можем заплатить за Царствие Небесное. Доброе дела, стремления жить безгрешной жизнью предназначены для других целей. Милость Божью невозможно заслужить но от нее можно отказаться, ее можно лишиться, пренебрегая Божьими предупреждениями. И вот непонимание, вот, милости Божьей может быть даже препятствием для принятия благодати неверующими людьми. Для многих неверующих людей их, их чувство справедливости, руководствованное сбитыми ориентирами, становится препятствием к получению милости от Бога. Много раз, когда я рассказывал людям, все на работе и друзьям, о разбойнике на кресте, слышал в ответ: слушай, ну, ну это ведь несправедливо. Он разбойничал, грабил, жил в свое удовольствие за счет других. Всю жизнь. И тут, вот, в последний момент перед жизнью, когда уже ему ничего не светит, он вот помолился, сознал свою вину, и все, и он уже попал в рай, ну, значит, такая вера мне не нужна. Так рассуждают, вот говорят об этом и нет многие люди. И действительно, как отреагировала бы мать убитой девушки, вот если приду, вот так предположить, убитой вот этим разбойником, если бы она там на Голгофе услышала диалог Христа, вот пошла бы она за, свои, за учениками, за апостолами. А можем мы предположить встретить Царство Небесное в небесном составленном? Ну, а вполне может быть ситуация, он, ну, он был священником, и в последний момент в жизни он мог покаяться. А что, если мы можем увидеть в раю Гитлера? Он тоже знал истину из церковно-приходской школы. Готовы ли мы понимать и принимать такую милость, безусловную, Господа? И вот когда мы, рассуждая о других людях, людях мы, знаете, мы склонны рассуждать и сравнивать их себе с собой, со своей вот, ну, положительностью, со своей порядочностью, как нам кажется, забывая о том, что у нас ориентируется сбитые, что мы сами находимся в таком же положении, как эти, о которых я сказал. И лишь милость Божия, незаслуженная нами, поставила нас в такое положение, в котором мы находимся. По Божьей справедливости каждый из нас, такой красивый, хороший, добрый, должны наследовать ад на веки мучные. И вот, рассуждая о других, думая о них, молясь о них, мы должны хорошо понимать это и помнить, что только по милости Божией нет от нашей жизни, нет от наших дел мы получаем спасение. Дорогой Друг порядочный, хороший, но не раскаянный. Твое гордое сердце не дает тебе сегодня увидеть себя в глаза, глазами Бога. Твои добрые дела и намерения не спасут тебя от гнева Бога на, на великом суде. Жизнь человека без Бога, вы знаете, это как езда на украденном автомобиле. Угонщик может ну, поменять лампочки. Он может аккуратно относиться к автомобилю. Он может даже сделать капитальный ремонт двигателя или топливной аппаратуры, или турбины. Он может ездить, соблюдая правила. Но как это все выглядит в глазах хозяина этого автомобиля? Нужно вернуть автомобиль его владельцу. И он сам может аккуратно на ней ездить и бережно к ней относиться. Твоя жизнь и моя жизнь не принадлежит нам. Она принадлежит тому, кто нас сотворил нашему Творцу, Небесному Отцу и Богу. Мы узурпировали нашу жизнь, взяв власть над собой. Вернись, дорогой друг, Богу. Без толку стараться соблюдать заповеди, да и невозможно их исполнить, добиться их исполнения, если ты горд и своеволен. И требовать от Бога награды, рассуждать о ней за то, что, как тебе кажется, ты неплохо управляющий, его собственностью, но это несправедливо. Остав пустые надежды. Верни свою жизнь тому, кому она принадлежит, и ты получишь самую великую награду – царствия Небесное. Многие же будут первые последними и последние первыми. Эти слова Христос повторил вот в коротком отрывке два раза – акцентирую на них внимание. их следует понимать не так, как вот, но определение того, ну кто же в конце концов спасется, это говорит о том, что там у Господа у него существуют совсем другие оценки справедливости и заслуг наших трудов. многих из нас в небесах ждут сюрпризы. первый из них это, оно, ну, а как мы там вообще оказались? когда мы увидим славу Божию, когда мы увидим Его величие, и подумаем о себе, у нас не будет ответа на этот вопрос, как мы там оказались, кроме как по милости того, кого мы увидим. Мы, Царство Небесное, можем встретить многих из того, кого мы не предполагали даже там увидеть, пользуясь своими критериями святости. Мы можем там не увидеть тех, ну, о которых думали, что ну, там точно мы с ними будем общаться. Притча о, раб... о хозяине виноградника и работника говорит нам о том, что Царствие Небесное заслужить невозможно. Что Царствие Небесное мы получаем не по справедливости Божией, а по Его милости. И нашему гордому сердцу нужно только одно – смиренно принять милость Его и отринуть всякую мысль о том, что мы, добрые, можем что-то сделать для своего спасения. И пусть вот пока есть время и возможность, дорогой друг, покайся перед Богом. Не упусти свой шанс получить чудеснейший сюрприз от твоего Творца Жизнь Вечную. Аминь.